0: Chegou a grande oportunidade que você esperava para renovar seu escritório. A Estensa Móveis está com uma super promoção em toda a linha de escritório com parcelamentos e descontos incríveis para você deixar seu escritório com móveis modernos e atualizados. Mas atenção, essa promoção vai até dia 15 de fevereiro. Não perca essa oportunidade e vem para Estensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434 no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Estensa Móveis é lugar. Quarta-feira dia oito de fevereiro está
1: no ar o Jornal Integração.
0: Jornalismo dinâmico é imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000 Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435. Telefone nove, noventa Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227 nove, Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial.
1: Bom dia Sinop, bom dia a todos os amigos que nos acompanham pela frequência do rádio 87.9 MHz Está no ar o Jornal Integração na manhã desta quarta-feira Hoje é dia 8 de fevereiro E eu convido você a ficar muito bem informado por aqui conosco Já nos estúdios da Ritz Prime, meu amigo Lobo,
2: bom dia Bom dia Anderson, bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham do no Jornal Integração Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Cris.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, o Lobo, Karina. E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia, nossa amiga Karina e todos os companheiros da Kids Prime que está preparado para levar a você muita informação. No momento, Sinop registra 20 graus, umidade relativa do ar em 88%. Começa agora o Jornal Integração. Os principais destaques do Jornal Integração desta quarta-feira. Bombeiros são acionados para conter incêndio em residência de Madeira, no bairro Alto da Glória.
3: O homem tenta fugir de abordagem policial e acaba preso portando arma em Sinop.
1: Acidente entre van escolar e Saveiro deixa uma pessoa ferida.
3: Esporte Sinop enfrenta o Academia em Casa pela quinta rodada do Mato Grossense.
1: Para defender a irmã de agressões, o homem esfaqueia ex-cunhado em Sinop.
3: Polícia Militar apreende menores e recupera veículo furtado.
1: Polícia Militar apreende menores. GCCO apreende três homens envolvidos em roubo de soja. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração, que começa. São seis horas e 49 e minutos. E mais uma vez eu já destaco. A importância né, da tua companhia, a gente agradece você que está pelas vias da nossa cidade, ruas e avenidas, circulando por aí. Já entre em contato conosco pelo telefone 974008668, caso encontre alguma ocorrência ou queira fazer alguma denúncia, estamos aqui abertos e aguardando a sua participação. 97400. 8668. Anota aí o nosso WhatsApp. Vai ser uma honra contar com a sua audiência. Ao vivo também pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, simultaneamente pelo YouTube. Compartilhe a nossa live e deixe sua família e seus amigos muito bem informados de tudo que ocorre em Sinop e região através das plataformas digitais. Para a gente é uma honra contar com a sua audiência. Nos deu carona pela BR163 aí no seu caminhão, no seu automóvel. Para nós é uma honra. Obrigado pelo carinho. Os motoristas de vans, motoristas de veículos de aplicativo e muito mais. Para vocês, Tenham todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. E é claro, a gente já começa o nosso Jornal Integração dando um giro pelo departamento policial. E você, claro, vai ficar muito bem informado de tudo o que ocorreu nas últimas 24 horas em Sinop, região.
0: Policial, policial.
1: com Edinaldo Lobo. Olha, a gente começa trazendo este caso emblemático que, sobretudo, resultou uma grande repercussão em Sinop, em Mato Grosso e em todo o Brasil, nós vamos tratar do caso do, do garoto Diego, morto em Vera, após resistir a uma abordagem policial. Os vídeos desde o início da ocorrência policial foram gravados por pessoas que estavam no endereço onde foi é, indicado por moradores da região, que denunciaram uma perturbação de sossego. E conforme nós notiamos, a equipe da Redes Prime tem acompanhado de perto o desdobramento deste caso. Nós já tivemos algumas manifestações, inclusive por parte do comandante Alexandre, do comandante-geral da Polícia Militar em Mato Grosso. Falamos com a Polícia Militar sobre o inquérito que deve ser aberto e apurar tudo o que ocorreu por lá, se houve abuso de poder, se houve excesso por parte do policial, enfim. A Polícia Civil, por sua vez, ela toma cabo do caso. E a partir de agora, Lobo, tem novidade sobre isso aí? O inquérito foi aberto, existe um prazo para entrega, conta para a gente o que diz o delegado Bruno e o que você observou em contato com ele.
2: É, Anderson, bom dia para você, a toda a nossa equipe. É verdade, você disse uma coisa muito interessante. E o prazo? Qual que será o prazo? Segundo o delegado, 30 dias. Ele disse que é concluir esse inquérito o mais rápido possível. Ele disse também que chamará todas as pessoas que naquele momento tentaram ou obstruíram o trabalho da polícia militar da cidade de Vera. Vamos ouvir o delegado Bruno? Falar em Bruno, eu mantive o contato com o delegado no momento que nós estávamos abrindo aqui o, o nosso programa para ele falar da questão daquele acidente que ocorreu, claro, é outra história, tá? que ocorreu no dia deixa eu, 17 de maio de 2022, o inquérito já foi concluído, e daqui a pouco o delegado vai falar conosco ao vivo dentro do jornal Integração Muito aquele bom. aquele caso do ônibus. Muito Muito Mas o delegado o Bruno o Bruno é, é, ele fala da situação da cidade de Vera quando que ele vai o, o prazo que ele vai concluir o inquérito vamos ouvir o delegado.
4: Todos os vídeos vão ser chamados estamos identificando claro né formalmente as pessoas vão ser chamadas e um deles ou alguns provavelmente ali pelo que eu estou vendo também residir à prisão ou induziram, instigaram a resistência à prisão. A vítima morreu, ela não pode responder por resistência, mas quem induziu, instigou, deu causa ao resultado, vai, vai responder por resistência. Eu tenho certeza que isso jamais teria acontecido se não tivesse essa aglomeração, deixasse os policiais fazer o trabalho dele. Eu falo isso como delegado, porque podia ser civil, podia ser militar, podia ser PF, podia ser PF. Se deixasse o trabalho da polícia militar ser feita, era um crime de resistência, É um crime de, inclusive, pelo que eu vi, ele tem algumas passagens por resistência, perturbação, sossego e a ocorrência, se tratava disso. Ou seja, são crimes de menor potencial ofensivo. Deixa a polícia, lhe conduziu a delegacia e lá o delegado entender se acaba em prisão ou não. Então, se não houvesse essa aglomeração, provavelmente, quase certeza, esse rapaz não teria aparecido. Por lei, então, 30 dias com o réu solto. Como o réu não está preso, ele está solto, está segundo a ordem, nós temos aí 30 dias, que a gente chama de prazo impróprio, né? Porque, diante da carga, de volume de inquérito, número baixo de policiais, geralmente os policiais não conseguem terminar o inquérito em 30 dias, e ali prevê prorrogações, ainda mais no caso de alta complexidade, onde vão ter que ser ouvidas mais dez testemunhas no mínimo, onde numa cidade de Vera, onde nós temos um policial, um escrivão e um delegado que responde por três cidades. Nós vamos tentar, claro, convolir o mais rápido possível e a atenção total especial é para esse caso. É o caso hoje mais grave ali em Vera.
1: Muito bem, obrigado, doutor Bruno, pelas informações, pelo trabalho que a partir de agora passa a ser desenvolvido por ele.
2: Grande delegado também, tá? É verdade. E você ouviu aí a fala do delegado Bruno? Na cidade de Vera tem um escrivão? Um investigador e um delegado que responde por três municípios. É uma brincadeira, Aí é complicado. né? Isso é uma brincadeira. Isso é um tapa na cara da sociedade que paga os seus impostos e na hora que ele bem precisa ele não tem a segurança adequada. Olha, por quê? Porque tem um investigador, um escrivão e um delegado que responde por Sinop, por, por Vera, por União do Sul, ali Feliz Natal. Ah, cara, pelo amor de Deus. E o governo, se fala em investimento na segurança Sim. pública, se esquece de abrir concurso. Exatamente.
1: E aí a gente fica, apadece, porque você compra instrumento, você compra material, você distribui viaturas, você... e aí fica as cidades, os municípios de Mato Grosso, é, carente da mão de obra. E aí sobrecarrega o policial, que sobretudo trabalha cansado, Enfardado, como diz o outro, né? O meu é. avô falava isso quando você vai para.. tá enfardado, cansado. É. Enfim, e acaba se deparando com a situação. Agora você imagina o policial que de repente tinha cumprido o seu turno. Três e meia, quatro horas da madrugada. Ele que poderia estar descansando, aguardando, que a cidade estaria em paz. Não, ele tem que chegar aí e se deparar com essa situação. E ainda tem que lutar com o cara para poder sobreviver. Verdade. E, e agora vamos acompanhar o inquérito é. para saber que de fato a polícia entende sobre este caso. E o delegado foi bastante pontual, viu? O um quanto antes. Sim. O um quanto antes. Então, quer dizer, em breve a gente tem novidades. Obrigado, Lúcio, pela sua participação aqui, a, trazendo este assunto de extrema relevância para a nossa região, que repercutiu rapidamente em toda a mídia nacional. 6 horas e 56 minutos.
5: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Olha meu amigo e minha amiga, a gente vai falar para você agora da cometa Hyundai. Venha curtir esta folia. Tá? É a folia de ofertas do bloco da Cometa Hyundai, toda a linha 2023 com taxa 0%. E tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20? Então venha para a Cometa Hyundai. Isso mesmo, na Cometa Hyundai você vai comprar um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. A gente está localizado na colonizadora no Pipino 1093 no setor industrial sul. No trânsito, escolha a vida. Obrigado aos amigos da Cometa Hyundai. Voltamos ao departamento policial por aqui. São 6 horas e 57 minutos. Minha, é, me antecipei, tá? A Cris está dando uma olhada aqui na nossa lauda. Houve uma antecipação, mas 6 horas e 57 minutos. Eu quero trazer tudo sobre esta recuperação de um veículo por parte da Polícia Militar. Vamos entender este caso? O Lobo é quem tem as informações completas para a gente. Volto com você, Lobo. Um veículo foi recuperado. A informação que se tem é que menores estariam envolvidos neste possível ato análogo a furto. Conta para gente.
2: Exatamente, Anderson. meu ouvintes, a Cris está aqui no estúdio da Rede Prime FM. Dois menores infratores. Olha a idade. Um de 15 e outro de 17 anos de idade. O fato ocorreu no residencial Florença. Eles adentraram uma residência levaram várias peças de roupas, um televisor e aí de repente a polícia foi acionada. Os dois indivíduos acabaram um deles embriando na mata, mas foi capturado, foi apreendido pela polícia militar porque eles estavam ao lado do carro. Falou o que esses indivíduos aí? Quando a polícia recebeu informação que a casa, o portão da residência tinha sido arrombada. É, um automóvel Fiat Uno de cor vermelha também tinha sido levado, e a polícia começou a fazer rondas, de repente deparou com esses indivíduos ao lado de um automóvel Fiat Uno de cor vermelha perguntou para eles a procedência daquele carro, não souberam dizer nada para a polícia e as informações também que eles estavam com as rés furtivas, ou seja, o televisor e também as peças de roupas. Ambos foram encaminhados, foram apreendidos, encaminhados para a Delegacia Municipal de Polícia Civil e o automóvel Fiat Uno também. Mas você vê, eles não escolhem bairros para fazer atrocidades. Desta feita, foi no Residencial Florença, na cidade de Sinop. É dois a menos nas ruas da cidade para estarem fazendo algo. Agora, deveriam pedir o internamento, né? Desses meninos, se é que eu posso falar de meninos com 15 E 17 anos de idade Que aprontaram essa aqui na cidade de Sinop E a polícia militar Agiu rápido e tirou de circulação Esses dois menores infratores
1: Muito bem, parabéns à polícia Pelo trabalho desenvolvido, olha, recuperado Televisor que está sobre o pára-brisa do carro Conforme vocês estão Sim. vendo ali nas imagens O veículo Uno, trazendo de volta Para a família que luta, viu Para comprar um carro, para ir para o trabalho tá? Talvez está até pagando Está até pagando parcela do carro Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Hum. E aí vai os viventes, justamente para poder manter o vício, de repente, tá? O adolescente, de repente, ele tem esse problema com, com droga. É o que o João Anderson está falando. Para manter o vício, eles fazem tudo. Para pagar conta, eles fazem tudo. Conta eu digo do crime. Porque senão colocam a, a vidinha deles em cheque E aí fica a recomendação para você e o conselho. É justamente, meus amigos que me ouvem. Caminho errado. Não vá para o caminho errado que você não vai se dar bem. Sete horas pontualmente. Quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o nosso jornal Integração com você. Continuando o Departamento Policial, a gente vai trazer agora informações de uma operação que foi deflagrada ontem, pela manhã, através do GCCO, Grupo de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso. Regional do Lobo, o que dessa vez as autoridades do GCCO apura aqui na nossa região, trazendo as informações, tá? Na realidade a gente fala com a Cris, porque a reportagem é dela todas as informações pertinentes a este caso, porque a polícia tem atuado de forma brilhante, investigação aponta quadrilhas atuando aqui na nossa região. E dessa vez o que o GCCO descobriu, Cris? Bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Importante operação para o estado de Mato Grosso. Olha só. A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta terça-feira a Operação Safe Agro para cumprimento de 18 mandatos de prisão preventiva e de buscas domiciliares contra investigados por integrar uma associação criminosa voltada ao roubo de produtos agrícolas no Estado. Os nove mandatos de prisão e nove de buscas são cumpridos nos municípios de Nova Mutum, Campo Novo do Paracis, Mato Matupá e Cuiabá por equipes da Gerência de Combate ao, Grim, ao Crime Organizado, GCO, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum, a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Delegacias de Campo Novo do Parecis e de Matupá. As ordens judiciais foram expedidas pela 2 Vara Criminal de Tangará da Serra. As investigações da GCO tiveram início em maio do ano passado, quando suspeitos armados roubaram uma fazenda em Tangará da Serra, carregando quatro caminhões com 120 toneladas de sojas produzidas no local. Durante as investigações, Anderson, olha só, a polícia apurou que parte dos suspeitos havia também participado de um roubo de defensivos agrícolas em uma propriedade rural do mesmo município. Os suspeitos foram presos na Operação Séries, deflagrada em maio do mesmo ano, quando foi apreendida uma arma de fogo e recuperada cerca de 5 toneladas de defensivos agrícolas. Nós temos a Sonora com os dois delegados envolvidos nessa operação, que é o delegado da DERF, o Rodrigo, e o delegado da GCCO, o o Gustavo. Vamos ouvir primeiro o delegado da DERF, o Rodrigo, que ele fala sobre o roubo de soja que aconteceu nesses municípios.
6: A Polícia Civil, através da da DERF, realizou uma operação em apoio à gerência de combate ao crime organizado, né, ao nosso GCCO, que é a unidade responsável pelas investigações. Então, hoje pela manhã, nós demos o apoio aos policiais de Cuiabá, que realizaram na cidade de Nova Mutum quatro buscas domiciliares é, bem como deram cumprimento aí a três mandados de prisão temporária é, em face das pessoas investigadas. É, duas dessas pessoas, além de serem presas em cumprimento ao mandado de prisão, também foram presas em flagrante pela posse irregular de armas de fogo. Vou passar a palavra agora ao doutor Gustavo Godoy, que é o delegado do GCCO, que é quem tem mais informações a respeito da investigação em si.
1: Esse é o delegado, o doutor Rodrigo, ele que é responsável pelo departamento de roubos e futos. Temos também a fala do representante do GCCO, o grupo de combate ao crime organizado.
6: A operação denominada Safe Agro teve o intuito de combater crimes de roubo de de, produtos agrícolas, defensivos agrícolas. Nesse caso específico, foi um roubo que houve no município de Tangará da Serra em maio do ano passado. Foi roubada cerca de 120 toneladas de soja dessa fazenda e essas pessoas já estavam sendo investigadas por conta de outros crimes que foram praticados na região. Por conta disso, cumprimos esses quatro mandados de busca e três mandados de prisão aqui no município de Nova Mutum. No município de Cuiabá também houve a prisão de duas pessoas responsáveis pela compra, aquisição desses produtos... Donos de empresa. O município de Matupá também teve cumprimento de mandado de busca. Em Novo do Parecis também teve cumprimento de mandado de busca. Então, basicamente, teriam três núcleos de, de, dessa associação criminosa. Né? Os motoristas, que foram os que foram presos aqui em Nova Mutum, eram as pessoas responsáveis por pegar a carga, levar até o, o, as empresas que compram. Já em Cuiabá, são os dois proprietários de uma empresa que faziam essa aquisição utilizando notas fiscais fa- é, falsas, documentos falsos, para poder dar um arte de legalidade nessas, nessas notas fiscais. E além disso, seria também as pessoas responsáveis pela emissão dessas notas fiscais. Empresas que dão prejuízo aqui para a sociedade mato-grossense porque deixam de recolher os impostos e acabam também, por consequência, dando prejuízo para os proprietários dessas cargas roubadas. Essas cargas não foram recuperadas, foi cerca de 120 toneladas e agora os próprios responsáveis, as vítimas, Vão ingressar com as competentes ações judiciais para é, reverter esse prejuízo, poder cobrar dos suspeitos esse prejuízo que foi causado a elas. A gente não conseguiu confirmar a participação em outros jogos. Claro que tudo vai ser investigado a partir dos telefones apreendidos, das armas de fogo apreendidas, para a gente poder concluir a participação em outros jogos. Um dos indivíduos que foi preso, que foi cumprida a prisão temporária na na cadeia de Cáceres, morador de Nova Mutum, ele já tinha sido preso na operação anterior que teve na Operação Séries ele foi preso transportando produtos roubados numa fazenda também em Tangará. E, além disso, teve uma pessoa em Cuiabá, dono de uma empresa, que também já tinha sido preso pela GCCO, na Operação Safra 2, que aconteceu no final do ano passado. Responsável pela compra, o empresário mora em Cuiabá, no condomínio de luxo em Cuiabá. Aqui seria o núcleo dos motoristas que faz esse transporte até o município de Cuiabá. São todos caminhões com a documentação ok, não são produtos de roubo e furto, mas que eram usados para esses fins ilícitos. Essas pessoas já vinham sendo investigadas por conta até da operação séries, né? teve operação séries que foi deflagrada numa sexta-feira, e no sábado anterior houve esse roubo da carga de soja em Tangará, então todas elas já estavam sendo monitoradas. Então a partir da prisão de um motorista no mês de maio do ano passado, a gente conseguiu confirmar a participação dos outros e foi fazendo um trabalho de investigação um trabalho de inteligência que demora um pouco mas que hoje foi bem sucedido
1: parabéns doutor, obrigado aí pela participação no nosso jornal Integração, trazendo os detalhes desta operação, agora Lobo como se não bastasse os altos impostos, os tributos o preço dos insumos para produzir o produtor também tem que conviver com o medo, né, o drama de ser é vítima dos criminosos que tomam posse dos produtos que eles usam na propriedade.
2: Sem dúvida alguma. Você vê o quanto que o empresário sofre, né? Ele compra caro, nota, tudo, aí de repente o bandido vai lá, furta o, a mercadoria dele e vende de repente para o vizinho. O cara bem próximo da região. Isso é triste, cara. É complicado. Mas a GCCO, é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Estado de Mato Grosso, tem combatido isso e tem prendido muitas pessoas, mas, infelizmente, as nossas leis, as pessoas ficam presas. Ela há um pouco tempo, sai, quando sai, vai praticar o mesmo crime, lamentavelmente. Código Penal defasado, Código Penal que precisa ser revisto, uma vez que vivemos uma
1: outra realidade na nossa região e no nosso Brasil, sobretudo, então é necessário que as autoridades que assumem agora o poder legislativo e executivo possam estudar penas mais robustas para esse tipo de crime, uma vez que tem sido potencializado pela receptação. Então, que fique aqui essa indicação. Cris, obrigado pelas informações. Parabéns ao grupo GCCO. São sete horas e 7 minutos, meu amigo e minha amiga. Está aí me acompanhando mais uma vez. Eu gostaria muito que você mandasse-nos uma mensagem através do 974008668, É o nosso telefone de WhatsApp, aguardando a sua participação. Caso você esteja pelas ruas e avenidas da cidade, acompanhando por aqui o nosso Jornal Integração. Encontrou alguma ocorrência? A gente também abre o espaço para você que é o nosso repórter Rua Ritz Prime. Então vem conosco. Olha, detalhe, tem também o nosso portal 93.com.br. Acesse porque todas as informações que levamos para você aqui pela manhã também são destaques no nosso portal 93, a plataforma digital, que deixa você bem informado de manhã à madrugada. Obrigado a todos os amigos que sempre estão conosco por lá. Olha, agora são exatamente 7 horas e 8 minutos. Você, meu amigo e minha amiga, muito bom dia.
5: É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui,
1: Jornal Integração. Bom, agora a gente muda de departamento e vai para o quarto batalhão do Bombeiro Militar. Era por volta da uma da manhã quando foram acionados as informações da Cris, trazendo os detalhes sobre um princípio de incêndio onde isso ocorreu, Cris.
3: Anderson, como você disse, o corpo de bombeiros recebeu ali por volta das 1h40 da manhã desta quarta-feira uh, Um chamado de um incêndio ocorrido em uma residência na rua Mato Grosso, no bairro Alto da Glória De imedi- imediato, o corpo de bombeiros se deslocou para o local com uma ABT, com uma viatura alta do bomba tanque E fez o rescaldo do fogo Dessa residência Foi ali contido esse incêndio E graças a Deus não houve feridos Apenas os danos materiais que é Como nós podemos ver Essa residência de madeira Então uma residência de madeira As chamas se espalham mais rápido E precisou de um trabalho rápido Do corpo de bombeiros Um excelente trabalho De imediato foram até o local E fizeram esse rescaldo desse incêndio Anderson
1: Muito obrigado Cris pelas informações a madeira, o material combustível e potencializa de fato a chama se alastrarem ali de forma rápida pela casa. O corpo de bombeiros chegou rapidamente e fez todo o trabalho de rescaldo, conforme vocês estão vendo, inclusive a viatura Asa, né, que esteve lá para verificar se houveram uh, feridos, se pessoas estavam no interior da residência. Muito bem, parabéns ao trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, os oficiais que pela madrugada atuaram lá na região. Do Alto da Glória. São 7 horas e 10 minutos, você me acompanhando aqui no Jornal Integração. Olha, daqui a pouco nós vamos tratar deste assunto que também foi polêmica e viralizou rapidamente em toda a mídia do Brasil. Um ônibus, colide contra uma carreta, na BR 163. Era no quilômetro 799. Vários passageiros estavam no interior do coletivo quando o acidente ocorreu. Uma grande força-tarefa para poder socorrer as vítimas que estavam no carro, foi desempenhado por parte da Rota Oeste, Corpo de Bombeiros, CIOPAER e diversas outras autoridades que correram para o ponto indicado onde teria ocorrido esta colisão e fizeram por lá, então todo esse trabalho, até um helicóptero do CIOPAER foi usado para socorrer as vítimas. O doutor Bruno abriu, ele que está à frente do caso, acompanhando todo o inquérito, todos os elementos foram colhidos para que justamente fosse inserido um documento oficial que deve ser encaminhado ao Ministério Público. O que entende a Polícia Civil? O que entendeu a autoridade policial? Como foi o trabalho de investigação? O que foi apurado neste ônibus? Qual é a responsabilidade do motorista? O que a partir de agora será medida por parte da Polícia Civil acerca deste inquérito? Vocês se recordam, este caso que rapidamente se espalhou pelo Brasil inteiro. E nós temos o desdobramento. Doutor Bruno, ele está ao vivo aqui nos estúdios e nós vamos trazer daqui a pouco para vocês informações acerca deste caso. Então fica comigo aqui no Jornal Integração, que tem muita informação, 712. Tem detalhes também sobre o um homem que esfaqueou o ex-cunhado, olha só. O irmão que acompanhou uma injusta agressão contra a mulher, violência doméstica. E ao observar toda essa agressão, o homem parte para cima do ex-cunhado, as informações... É contigo, Cris. Conta para gente em detalhes.
3: Exatamente, Anderson. É, nós recebemos a informação de que esse fato aconteceu no bairro Jardim das Nações. Essa mulher, ela estava sofrendo violências domésticas do ex-marido. Esse ex-marido estava na residência e começou, passou a agredir essa mulher. Vendo todo esse fato, o irmão da vítima, para defendê-la pegou uma faca e começou a desferir algumas facadas neste homem, neste suspeito. Esse suspeito ficou com diversos ferimentos no abdômen, onde as facadas atingiram. Nós temos uma reportagem, Anderson, com a repórter Joyce Moore, da Real TV, onde ela traz mais detalhes e mais informações sobre esse fato.
1: Nós vamos agora com a Joyce, trazendo as informações completas sobre esta ocorrência. Você acompanha comigo e agradecer a Real TV por colaborar com o jornalismo e trazendo os detalhes completos
5: das codornas no Jardim das Nações. A vítima tem 23 anos, é um homem e foi atingido por golpes de faca na região do tórax e também no pescoço. A polícia já está investigando o caso e procurando pelo suspeito, que já foi identificado e tem 28 anos. Quando os policiais chegaram na residência, já localizaram aí a faca, né, a arma utilizada para o crime e conversaram com uma mulher que estava na casa e esta teria contado o que aconteceu. Ela relatou para os policiais que a vítima é seu ex-esposo e que durante a manhã este foi até a residência dela e eles começaram a discutir. A mulher ainda relatou que em certo momento ele acabou partindo para cima dela, dando vários socos e chutes. E foi então que o irmão dela, este rapaz que tem 28 anos, estava ali na residência e na tentativa de defendê-la, Pegou então essa faca e partiu para cima do suspeito. Ela ainda relatou para os policiais que depois de tê-lo esfaqueado, o irmão dela então acabou deixando ali o local e ela não tem informações sobre o seu paradeiro. Caso então que está sendo investigado agora pela Polícia Judiciária Civil de Sinop. Muito obrigado. Voltamos aos estúdios. Muito
1: obrigado, Joyce Moro, pelas informações, trazendo em detalhes eh, este caso que também agora passa a ser apurado pela Polícia. Gente, os ânimos estão alterados, é necessário que haja empatia, que haja respeito. É esse, separou-se, cada um segue o teu caminho. Cada um vive a sua vida, encontra a melhor maneira de conduzir. Agora, Lobo, não aceita o fim do relacionamento, que é justamente retornar ao, ao convívio, mas a mulher, talvez cansada já de sofrer as agressões, fala, não quero mais. Chega. E o elemento, ele não ele não se convence disso. Lamentavelmente, mas tem lei para aplicar, pode ser conduzido para a delegacia agora aí, ó. Quase foi morto pelo irmão da vítima. 7 horas e 15 minutos. Continua o departamento policial. Um homem foi capturado pela polícia com arma de fogo. É
2: o lobo que chega com os detalhes dessa ocorrência onde tudo isso aconteceu, Lobo. Esse fato ocorreu no bairro Alto da Glória. A polícia militar, em rondas ostensivas naquele bairro, de repente avistou um veículo gol com um homem dentro, quando o homem avistou a viatura, ele acelerou o carro aquilo chamou a atenção da guardição policial que fez o um acompanhamento tático, cinco quilômetros do acompanhamento tático, fala acompanhamento tático linguajar né, mas é uma perseguição mesmo, ele foi em destino à cidade de Sorriso, cinco quilômetros do Alto da Glória o mesmo foi interceptado pela polícia militar sabe o que o homem tinha? Um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Quando os policiais olharam o danado, ele estava com uma tornozeleira no mocotozinho. Tinha com o mocotozinho no pé. Os policiais deram voz de prisão e encaminhou o homem para a delegacia municipal de polícia civil com arma de fogo e também uma arma de fogo municiada com seis munições intactas. O soldado Rian, da Polícia Militar que fez a abordagem, estava na viatura, fala conosco dessa prisão e apreensão dessa arma de fogo. Vamos ouvir o mesmo. O apoio em patrulhamento pela região ali do Alto da Glória, visualizou um veículo, Gol, de cor preta, que momento que visualizou a guarnição,
6: quis invadir da equipe, né? Procedemos para a abordagem, porém o mesmo resistiu na abordagem, né? Acelerando o carro com mais, com muita velocidade que após alguns quilômetros aí, na BR-163, conseguimos fazer a abordagem dele. Após a abordagem do veículo, visualizamos que o mesmo já possuía já uma automazoneira, né? Após a abordagem, foi encontrado na altura da cintura um revólver calibre 38 com seis munições intactas. O mesmo possui várias passagens, né? Entre elas aí, tráfico, furto e
1: porte ilegal de arma de fogo. Muito obrigado, soldado Guião, pelas informações. Voltamos agora no departamento policial, desta vez. É, no órgão PRF, Polícia Rodoviária Federal, informações
2: é de uma apreensão de droga, Exatamente, o fato ocorreu na cidade de Rondonópolis ontem a Polícia Militar, perdão a Polícia Rodoviária Federal estava abordando os motoristas de carros, de caminhões, enfim aqueles que eles entendiam que poderiam de repente serem é, abordados, de repente o caminhão Mercedes-Benz estava vindo mas o que chamou a atenção dos policiais da PRF é que tinha dois homens na cabine do caminhão Isso não é normal, geralmente os motoristas andam sozinhos, porque dois homens, e de segunda polícia, ao avistar os policiais da Polícia Rodoviária Federal, ele levantou o vidro do carro, pegou e levantou o vidro O passageiro, pediu para dar uma parada, ele já sentiu um odor muito forte. Sabe quantos quilos de drogas tinha dentro da cabine? 64 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 63 quilos. Os dois homens foram presos em flagrantes e não disse para a polícia de onde estariam trazendo a droga e para onde ela ia. Ficaram quietos e tem o direito de manter-se calado. Foram conduzidos para a delegacia municipal da cidade de Rondonópolis e o caminhão foi apreendido juntamente com a droga, mais 63 quilos de entorpecente tirado de circulação nas BR, ou seja, no estado de Mato Grosso.
1: Muito obrigado pelas informações da PRF, trazendo em detalhes aí essa apreensão de droga, tirando aí, né, o que tira o sossego da família mato-grossense. 7 horas e 19 minutos. Já já nós vamos falar sobre o Esporte Sinop, que enfrenta uma academia hoje aqui em Sinop. Às 19
2: horas? 19 horas.
1: Muito bem, então daqui a pouco a gente vai falar sobre o esporte também, trazer mais informações da assistência social. A Sheila Pedrosa é quem faz e, e, e orienta sobre as ações e campanhas que são desenvolvidas é, pela assistência social. 7 horas e 19 minutos, doutor Bruno Abril, delegado de Polícia Civil, está aqui nos estúdios da Hits Prime. E a gente vai tratar de um assunto bastante polêmico, que chamou a atenção de toda a comunidade brasileira. Após um jovem ser morto, resistir a uma abordagem policial. Eles estavam se confraternizando por volta das 3, 4 horas da manhã. Eram diversas pessoas, adolescentes e jovens que estavam por lá. E a polícia recebe a informação de uma violência doméstica, de, de uma perturbação de sossego, perdão. E vai até o local observar o que estava ocorrendo. E é recebido de forma robusta por parte dos jovens que estavam lá. E para defender-se da injusta agressão, o policial policial dispara alguns tiros e atingem um garoto de 26 anos de idade que morre no local. O irmão dele ficou ferido porque um dos disparos também acertou o rapaz. Dois disparos foram efetuados para tentar inibir que os jovens partissem para cima da guarnição. O rapaz já estava, inclusive, na viatura quando foi motivado, de acordo com o que o doutor Bruno falou em sua sonora ontem para a nossa equipe de reportagem, tudo isso foi motivado pelos jovens que estavam por lá filmando e tentando defender os rapazes, e a situação tomou uma grande repercussão, conforme vocês estão vendo aí nas imagens. E é óbvio que a Polícia Civil, por sua vez, abre a partir de agora um inquérito. Lobo, e ao vivo está conosco, queria que você desse as boas-vindas ao doutor
2: Bruno. Muito obrigado ao Bruno Abreu, delegado de polícia, ele que está à frente desse inquérito da cidade de Vera e vai falar também daqui a pouquinho de um fato que ocorreu no dia 17 de maio do ano passado onde um ônibus acabou colidindo contra uma carreta ou vice-versa e oito pessoas acabaram morrendo naquela oportunidade. Falar do caso de Vera, um caso ainda que tem repercutido muito no Brasil o inquérito está nas mãos do Bruno Abreu e esse caso aí tem uma repercussão muito grande, né Bruno? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. No, na Rádio Hit Prime FM estamos ao vivo não só para Sinop mas para todo o Brasil
4: Bom dia, bom dia eu quero, eu quero agradecer aí a oportunidade de esclarecer esse caso aí de que teve grande repercussão é, não, ele não iniciou comigo né? ele iniciou com outro delegado então assim é um fato de grande complexidade e um fator importante que ele realmente ele realizou todos os procedimentos com uma outra autoridade policial né e foi muito bem feito o inquérito no meu ver, foi tudo que tinha que ser feito foi feito, né e cabeu a mim apenas dar continuidade, continuidade. A, esse,
1: a esse inquérito, né Daqui a pouco o Bruno traz as informações então para gente, obrigado, seja bem-vindo Cris, as boas-vindas ao doutor Bruno.
3: Bom dia doutor seja bem-vindo aos nossos estúdios, estamos sempre de portas abertas para recebê-lo
1: Muito bem, mas o Bruno chega para cá para nós falarmos desse assunto também polêmico que foi o acidente do ônibus em que envolveu aí é, várias pessoas, oito vítimas fatais foram registradas, viu? E é, 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 é evidente que a polícia passou a apurar de quem seria, Lobo, a responsabilidade sobre este caso. Um acidente também emblemático, né? Porque a BR-163, a gente fala sempre da infraestrutura, nós falamos sempre é, da cobrança em que há na, na duplicação da BR-163 para dar segurança na, trafega- na trafegabilidade. Agora, Bruno. O que a polícia civil entendeu? O que foi de fato observado? E os elementos que foram trazidos para esse inquérito para que a gente possa esclarecer para a nossa sociedade que o trabalho não parou, não né?
4: Não, não parou. É... Eu já posso explicar aqui o caso todo? Por favor, fique à vontade. Então, é bem importante registrar uma coisa, né? O, o, o caso, ele, ele, foi, ele, ele foi em maio do, do ano passado, né? Perfeito. E eu não estava frente dessa investigação e o delegado que iniciou a investigação é, realizou no meu ver, quando eu recebi os os inquéritos, né? É diferente quando a gente recebe, quando a gente inicia a investigação, termina ela, e é diferente de quando a gente começa um inquérito policial analisando ela a a, a partir de provas documentais, né? E não provas orais, como ocorreu com o delegado, né? Mas foi muito bem feito, aí ouviu tudo que tinha que ser ouvido, né? Claro que às vezes você não precisa ouvir todas as testemunhas, né? São mais de 20 vítimas, você não precisa exatamente ouvir as 20, né? É, a perícia do local, a oitiva de policiais, relatórios, é, documentos periciais, principalmente periciais. Né? Isso aí, a gente, o delegado ele tem essa discricionalidade de entender quando o um inquérito ele pode, ser, ele pode ser concluído ou não. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que, quando eu peguei o inquérito, é, com base no que tinha ali, eu entendi que é, já havia elementos suficientes para a conclusão do inquérito. Não só porque o inquérito em si ele já tinha bastante elementos de informação para eu analisar a, a dole culpa do, do, do motorista, né? se houve imprudência, negligência, imperícia, né? no caso de culpa, ou falta de conduta, se ele haveria dormido ou não. Isso é muito importante, porque... É, esses fatos eles demonstram se houve conduta ou não, e se essa conduta foi dolosa ou culposa é o que nós, a,
1: a, nesse caso aí específico a, 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 temos que analisar né? então... e, serve, e que serve de alerta também né? é importante que o senhor, além de, além de trazer a responsabilidade acerca deste caso Sim. o senhor já coloca em xeque um, um comportamento que pode evitar diversos outros acidentes então o trabalho da polícia é muito importante é muito importante, por favor e, o primeiro caso, e a primeira coisa que a gente faz né, é, é,
4: no crime de homicídio, a gente ouvir as pessoas que estavam no local, né, que participaram do evento. Né? Foram oito mortes, então nós ouvimos as, praticamente todas as testemunhas, né, portou uma ou outra, mas deixa claro que o, o, o fato ocorreu em maio. E o inquérito foi relatado nesse ano. Olha isso. Então, ou seja, muito tempo depois. Muito tempo depois. Porque eu assumi a delegacia muito tempo depois, né? E eu não estou só com a delegacia de Vera, né? Tem a delegacia de Vila de Natal, a delegacia de Sinop, né? São três cidades, o polo de Sinop, mas a gente também pode fechar os olhos para as outras cidades. E, infelizmente, é, ou infelizmente, é, 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 só tinha eu para atuar nessas três cidades. Eu queria relatar esse inquérito antes, bem antes, né? Não foi possível né, tem visto aí o número de vítimas, né? Sociedade, os parentes, né? É, queriam uma solução rápida e quando eu assumi, eu tentei pegar é, os casos dessa cidade onde eu atuei, os crimes mais graves previstos no código. Crime doloso, crime culposo, estupro, roubo, são os crimes que assolam a sociedade, né? São os crimes, em tese ali, para mim, mais graves. E nesses crimes aí está o homicídio doloso e o homicídio culposo, no caso de Vera, tá? As outras cidades eu não não tenho por que falar. E e foi me passado esse inquérito do do ônibus. né? Foi um ônibus que eu sabia que tinha existido, claro, mas eu não sabia em que pé estava porque não era delegado da da época. E eu vi que realmente o inquérito não estava relatado e... Abraçou a causa. Abraçou a causa. E rapidamente é, deu, deu sequência no serviço. Sim, é, foram um inquérito com muitas páginas, muitas páginas, muitas testemunhas. Cada testemunha falava é, a, sua, a sua visão, né, a sua forma de. Sua de, versão do de, de, caso. Sua versão. Mas todos chegavam a um consenso, né? Assim, não havia é, contradição.
1: Existia um elemento em comum no, entre no, eles. No
4: fato principal para nós. Correto. Que é, um, qual era o estado do motorista? que para mim vai ser levado em consideração, esse fato, para o juiz. Mas a importância do
1: relatório indicar isso. E o que falava essa vítima da condição do motorista? O que que eles relatavam para o senhor?
4: Olha, o motorista estava muito cansado, o ônibus quebrou. Então vamos aos fatos. Ótimo. O ônibus quebrou antes de Lucas do Rio Verde, certo? Uma viagem que vinha de de Cuiabá. Correto. Onde tem pare, onde tem obras... Essa BR é uma BR mortal, né? uma BR muito complicada de se dirigir, onde tem muita obra. Então, o motorista já chegou naquela cidade de Lucas Rio Verde, já normal, desgastado. né? Nós motoristas sabemos como é ir para Cuiabá e voltar. Não é fácil durante o dia. E um motorista que estava dirigindo sozinho, quando deveria estar dirigindo com dois, pelo menos a, traba- a legislação trabalhista diz isso. Perfeito, né? Porque eu tenho uma esposa profissional, especialista no ramo de direito trabalhista que garante isso. Que garante sim. isso, né? Isso foi até importante para mim é, saber isso, porque nem eu sabia que precisava é, de dois minutos. é obrigado a saber todas as normas sim. de hoje ramos de direito. É importante essa esse a gente chama diálogo das fontes, né? no direito, que você sempre teve que buscar o diálogo entre outras normas do direito para, para auxiliar ao, ao nós Se aperfeiçoar aí. Né? É, é. Então, é, isso foi também importante, saber que o, o motorista estava sozinho, é claro, provavelmente ele ficaria cansado em eventual paradas e quebras de, 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 do carro, do, do, do ônibus, e o que ocorreu. O, o carro quebrou, Então vamos à dinâmica dos fatos, né? para todos entenderem. O carro quebrou antes de Lucas do Rio Verde. Por algum tempo ficou quebrado. Então já gerou desgaste emocional, né? o estresse, sol. Não tinha ninguém para consertar o ônibus. Pessoas não quiseram mais ficar, foram embora por conta própria. Mas a maioria aguardou a orientação de que outro ônibus iriam vir buscá-lo. Esse outro ônibus chegou e levou à cidade de Lucas do Rio Verde e lá por horas, minutos, horas, esperar esse 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 ônibus chegar, até que ele chegou, até que na verdade quem chegou foi o próprio motorista do próprio ônibus. É brincadeira. Que ele teria consertado. Ele consertou o ônibus, e ele, retorna... ele ele no momento ali, daquelas horas de espera, ele já estava estressado e ao invés de descansar, vai consertar com o ônibus com sono, meu Deus. E com fome. É brincadeira. E todos os, os passageiros afirmaram a mesma coisa, que ele estava todo o tempo reclamando de sono, cansaço, fome e estresse, pelo fato de estar até xingando, muito exaltado, por conta do estresse, por conta do cansaço. Isso é um fato. Vamos à segunda análise. Ele, Ele decidiu, então, pegar o pessoal em Lucas do Rio Verde, horas depois, e seguiu a viagem. Né? E claro, os passageiros queriam para casa, como ele também queria para casa, porque ele já estava horas de além do trabalho. E ele queria comer em casa, ele queria ver sua família, queria chegar em casa. Ele
1: reside aqui. Ele reside aqui.
4: E E durante esse trajeto, as pessoas começaram a, a, a questionar ele, porque ele estava dirigindo em alta velocidade, porque ele estava fazendo zigue-zague movimentos bruscos que não precisava daquilo. Nós já estávamos em sorriso, perto de so, já estávamos em sorriso, né? Chegando em Sinop, que as pessoas inclusive queriam homem um, um comer, né? Porque também estava com fome e ele falou que diz as testemunhas, não, vou parar em lugar nenhum, eu só paro em Sinop, porque eu tô, estou tô muito cansado com sono, estressado, e, e as pessoas até solicitaram a ele então que ele parasse um ônibus, que chamasse, um, um, reforço, que chamasse ajuda. um reforço, uma ajuda. Mas na prática não é assim que ocorre, né? Na prática, o, o motorista para o ônibus e fala que não vai dirigir porque está cansado, você sabe o que vai acontecer no dia seguinte com ele. Exato. Né? Então, isso aí, isso aí é. O direito trabalhista vai tomar conta disso, né? Da empresa e dos advogados, enfim. A nossa análise ali é penal. E nesse momento aí, né, um pouco antes né, de, de ocorrer essas, esses pedidos de parada e o, o motorista estressado, inclusive foi rude com algumas pessoas que a gente até entende, né, o cansaço, o estresse, ela causa isso mesmo, a fome, a pessoa perde às vezes o controle das coisas, e nessa ultrapassagem, que me parece ali pelas fotos, uma uma passagem até permitida pelo motorista... A gente vai colocar as imagens para você acompanhar a A perícia, ela deixa clara que era era uma ponte, era... A cidade, de onde ele estava vindo, né? Era
1: permitido, tá ali, ó.
4: Era, 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 era permitido, né? Sim, ele, permitido. Ou seja, ele estava vindo, de. A, a, a imagem mostra ele vindo desse nó para Sorriso. Perfeitamente. O caminhão, não. O caminhão não poderia, em tese, ultrapassar. mas ele... E, ele sim. Ele sim. Tinha visão. A passagem, ela é permitida, mas isso não quer dizer que ele pode ser excluído de uma culpa em razão da... Da, da, porque ele invadiu a, a, a pista contrária. Exatamente. Entendeu? E... Então ele tem no direito penal, na culpa, um dos elementos da culpa é a previsibilidade objetiva. O que, que quer dizer isso? Olha, se eu estou ultrapassando, é possível prever que venha um carro? Claro, pelo amor de Deus. É, é possível prever um corpo caindo do céu? Não. não, não é. Mas é possível prever que um carro venha. Sentido
1: contrário. Sentido, contrário. sentido
4: contrário. Senão você não teria a linha.
1: Perfeitamente. A, a, como a divisão. No,
4: no código de trânsito, né? A linha reta e a linha pontilhada. Isso. Né? Senão não teria isso, né? E isso não ocorre, isso ocorre frequentemente nessas batidas. Então o motorista, ele tinha previsibilidade até porque ele foi avisado por várias vezes para parar de correr, estava andando várias vezes zigue-zague, e a gente não sabe a causa, inclusive a perícia, ela não sabe o porquê é, do estado anímico do agente não tem como perito saber isso né o perito ele analisa ele analisa os fatos exatamente né eu analiso a conduta dele eu analiso com base nas testemunhas e eu posso chegar a uma conclusão ele estava cansado sono fadigado isso aí é fato concreto é fato que eu não preciso nem da ultima do do suspeito né infelizmente infelizmente suspeito para analisar isso isso 20 testemunhas
1: me falaram Olha só, Bruno. Agora, o que a empresa é, é importante que você traga para a comunidade? Porque você também ouviu os representantes da empresa. Sim, tá. O motorista, por sua vez, conforme você está relatando, vai ser indiciado, né? Foi indiciado no seu, no seu inquérito. E eu vou explicar o porquê. E você vai me explicar daqui a pouco o porquê. Mas diante de todo, antes de, de trazermos a, a, o, o final. O que, que a empresa fala quando você diz, olha, teu motorista estava cansado, teu motorista estava sozinho, teu motorista trabalhou até de mecânico para tentar arrumar o teu ônibus, quando ele consegue resolver a pane, ele segue viagem. O que a empresa fala sobre isso?
4: Na verdade, a empresa ela apresentou apenas documentos. Documentos que, para a gente, não, é, pra gente é, de inquérito policial, é tudo muito desnecessário. Só eu, quero, comprova eu quero saber o contrato que tem na empresa, com o motorista... Isso não importa. Tanto porque o senhor vai, vai conduzir o penal. Eu vou conduzir o penal. Mas é claro que o penal vai interferir no trabalho. Existe. Por isso que a cobrança do advogado, porque ele quer saber do calculador do inquérito que vai interferir. Mas as vítimas, os parentes das vítimas, também estão cobrando. Tô cobrando E nós temos um princípio constitucional que é aplicado... Um princípio novo, né? novo que eu falo porque veio com a emenda 45 chamada duração razoável do processo. Correto. Mas no caso, leia-se, leia-se, procedimento. Então assim, duração razoável do procedimento. O procedimento já tinha um ano e meio. E o motorista, ele sempre, ele sempre apresenta laudos psiquiátricos e eu não estou aqui para criticar isso porque eu não sei o, o, o estado emocional dele hoje, Correto. mas eu também tenho que
1: analisar o, o estado emocional de todas as famílias que perderam oito vi, é, vidas exato. por um lado você tem um motorista com uma família que sofreu essa situação, que está traumatizado eu acredito, mas também nós temos oito outras, outras famílias que cobram a resposta. por que que isso então assim, não... nós temos
4: uma, uma, um advogado cobrando a resolução do inquérito na verdade não pedindo a resolução do inquérito pedindo dilações, pedindo, é, pedindo... Diligências que para mim não é necessária, pelo ponto de vista que o inquérito, para mim, já está com todo o que eu tenho para ser concluído, e eu tenho que olhar a duração razoável do procedimento. O jogador quer protelar. Já isso. tem um ano e meio, né? Eu não posso dizer que ele quer protelar. Eu estou dizendo que ele já tem um ano e meio que o motorista não é ouvido. Compreendi. Sempre com laudos psiquiátricos. Compreendo. E eu não posso ficar esperando dois, três, quatro anos, cinco anos um laudo. É, psiquiátrico sendo renovado esperando o motorista um dia ele tiver resolver bem, falar resolver falar. Não dá para esperar isso. E o senhor tem autoridade de falar, vou cumprir um inquérito aqui agora, ponto. Eu tenho autoridade porque eu tenho discricionalidade previsto no artigo Nosso 14 dia. do CPP onde eu posso delegar diligências que eu não entendo imprescindíveis para o inquérito, tá? Então assim, eu queria deixar claro isso porque ontem isso foi falado pelo advogado que houve, eu não fiz a perícia no tacógrafo gente, o tacógrafo do caminhão antes disso, eu vou falar isso para chegar na conduta principal que é o indiciamento porque eu, enciame, eu fiz o indiciamento dele com é, o pouso o advogado ele informou que eu fui um pouco precipitado mesmo após um ano e meio do inquérito policial, que eu fui precipitado em, porque ele fez algumas diligências que não foram cumpridas por mim e uma delas ele bateu que tinha que ser ouvido Dois, né? Isso é o até num canal importante, né? Da, da, no, da, veículo no veículo de comunicação importante aí do país, na cidade na, ontem, né? Que eu não fiz diligências que para ele eram imprescindíveis. Ouvi outras testemunhas, pô, eu ouvi 20 testemunhas que estavam dentro do ônibus. Então para mim não precisa mais ouvir ninguém. Eu vou ouvir quem? Será que o. Aquela pessoa que estava olhando a batida vai dizer o que 20 pessoas falaram?
1: Entendeu? Entendi perfeitamente. Por
4: mais que ela fale alguma coisa diferente, para mim não vai fazer diferença. Né? Do que a gente está vendo pessoas que estavam dentro do ônibus, que viram todos os fatos, desde a quebrada do ônibus até, o horário da, até a hora da batida. Estavam na viagem, desde na o, viagem, início, de... até o final até o final trágico. Sabiam de coisas que, qual, que nenhuma testemunha ia saber,
1: mesmo aquela que que viu a, a, o uhum. acidente. Agora, o que que o senhor entendeu? E esse motorista pode ser, é, vai ser indiciado é, em que, em que crime? A gente pode falar crime?
4: É, então, é, eu deixei claro no relatório, né? Até por justiça, né? Que a gente não pode olvidar que ele estava cansado, estigado, muito sono, mas ele tinha consciência disso e decidiu ir. Assumiu a responsabilidade. É, é eu, isso. eu não digo aqui assumir dolo, né? como dolo eventual, né? que a gente chama de dolo eventual. Você, ah, você bebeu, assumiu o risco de matar. Eu não estou falando que é isso. Mas ele assumiu a direção. Ele assumiu querer dirigir. Né? E você está fadigado. não quer dizer que você vai assumir o dolo e dirigir cansado e, e se matar, você vai matar dolosamente. Pô, se fosse assim...
1: Compreendi. Metade da população,
4: talvez, que bate de carro cansado, seria iniciado dolosamente. Não é isso. Eu analisei o seguinte... Para ter é, é, fato, o fato típico, ou seja, o homicídio, ele precisa de um elemento. O primeiro elemento que a gente tem que analisar é a conduta. E um dos fatos excludentes da conduta é o sono. o cansaço. Quem está dormindo não pode praticar conduta. Não pode praticar conduta. Entendeu? Então, se no momento daquela ação ele tivesse dormido, apagado, né? Tem gente que apaga durante o volante, apagou. Eu não não teria como atribuir culpa a ele, dolo, infelizmente ou infelizmente, para a família, né? Infelizmente para a família, que às vezes quer que ele seja culpado, enfim. Eu não poderia atribuir nenhum crime a ele. Mas a perícia, ela deixou claro que ele invadiu a pista contrária e voltou. Tentou voltar. O que significa que ele. Estava acordado. Acordado. Ele estava acordado.
1: E e sair para a ultrapassagem, conforme disseram as testemunhas? Ou seja, ele
4: estava ultrapassando, viu o caminhão vindo, tentou voltar, porque as frenagens, deixa isso claro, a perícia deixa claro que a causa do acidente, eu mostro para vocês aqui, com com essas palavras, a causa do acidente se deu por ato humano, por ultrapassagem, que colidiu de frente, não importa a velocidade, se ele estava 20, 30, 40, 100, ele fez uma ultrapassagem legal, mas ele colidiu de frente com o caminhão que está vindo na sua direção. Compreendi. Entendeu? Compreendi. Então assim, ele poderia calcular que naquele momento ali, pela velocidade que o ônibus consegue alcançar, a gente faz isso, né, prática, né? Sem dúvida. A gente olha a estrada de longe e fala, não... Com o meu meu carro 2.0 aqui, eu consigo acelerar e você acelera em 3 segundos você ultrapassa. Não tem como vir um carro, mesmo por a velocidade que seja, vai bater. Então, por isso que eu falo, previsibilidade e objetivo. Você prevê, né? no caso
1: ali, subjetivamente. Subjetivamente. né? E tinha visão, conforme você está vendo, tinha visão, ele assumiu de fato, olha, dá tempo, eu vou. É, ele ele ultrapassou, né? E claro que a perícia diz que não
4: não tem como saber a velocidade. Ele, que ele estava né, no momento Mas aproximadamente ali é, Dentro da, 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 das normas né, é, Dentro de Dentro das normas de, de, de trânsito Porque ali não tem uma, uma sinaliza... Ali não tem uma sinalização e, pela, e pelo código não tem sinalização Você chega ali ao paramos de 80 por hora né? Então assim, ele estava mais ou menos no, 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 Na velocidade dele Normal E colidiu de frente com o caminhão e o, e o advogado ele questiona realmente
1: o porquê não foi feito perícia no tacógrafo é, do é, caminhão. Entendi, né? entendi, entendi. Lobo, você tem um questionamento ao, ao Bruno?
2: Não, não era um questionamento que eu tenho ao Bruno, ele praticamente já explicou eu, eu, toda eu, 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 essa eu, 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 situação. Muito bem esclarecido. É, é, muito bem esclarecido. Entre as vítimas que tiveram as suas vidas ceifadas, tinha a professora Sidney Cardoso, de 48 anos de idade, uma professora que lecionava na escola... É, Ede, é Ederi uma tem, profe- uma tem, profe- foto, d- tem foto dela, inclusive. Tem e foto tem, dela. É e ela é seu filho. Ela é né? o filho. filho, ele ele filho é um filho, filho, é um filho. garotinho de, de 11 ou 13 anos de idade, na oportunidade. Se você tirar, tiver a foto aí, cara, não sei se tem. Se tiver, tudo bem. Tá ele está aí. Professora. Professora junto com o filhinho dela. Então, essas vítimas, essas duas vítimas aí moravam em Sinop, uma professora muito conhecida. Entendeu? Um caso já esclarecido. O delegado Bruno de Abreu, frente ao inquérito, indiciou o motorista por homicídio culposo sem intenção de matar, não foi dolo. Ele entendeu desta maneira e agora acaba a empresa, juntamente com as vítimas, as vítimas, as da famílias das vítimas, tomarem todas as medidas. Eu cabidas.
4: posso interromper assim, interromper no sentido de toda liberdade, é... doutor. Estamos aqui. Eu queria, a eu queria, eu, eu queria ler, é, é, eu queria ler dois parágrafos bem pequenos da Politec que me fizeram é... refletir de uma forma, refletir de uma forma que sobre a curva, né? Que deixa claro aqui que o motorista, pelas fotos deixa claro, não sei se você montei as fotos da frenagem, né? Ele indo pro lado e voltando inclusive o motorista do caminhão relatou a mesma coisa, né? Que ele tava na pista contrária e a perícia, ela é clara que ele tava invadindo a pista Então eu vou ler um trecho aqui da perícia e deixar claro para a população, né? Que a gente se baseia muito na perícia, inclusive no caso de ontem, né? Sem dúvida. A perícia dúvida. ela vai mostrar a, a perícia ela vai dizer isso aqui, ó que eu, delegado, não tenho como dizer. Né? Não tem como, porque eu não sou, eu não sou especialista nesse nisso. assunto. Exato. Ela bota assim, das considerações técnicas. No final, ela bota, que é o importante. Devido ao estado em que ficaram os veículos, não foi possível retirar os discos do, do, do tacógrafo. Que é importante para ver a velocidade, quanto esse motorista está dirigindo e Como tal. Como é que vai achar o tacógrafo de um ônibus na condição que ficou à frente daquele carro ali? Visando gente... saber qual a velocidade é desenvolvida por ambos os veículos. É isso que o advogado quer saber do tacógrafo. Porém, a perícia afirma, sendo certo que, contudo, que o fator velocidade, que é o que o tacógrafo vai ver, não é causa do acidente ou seja, descarto Tacov, não, não mais é dele. Causa, não é causa, nexo preciso. de causalidade. Exato. Não precisa mais dele. Não é nexo. Tá. Não foi causa da zoente. e sim a invasão da faixa. Pronto. Mas claro que isso é impossível. Não tem. E eu vou falar o final, conclusão. Conclusão conclui as mortes e ele deixa lá na conclusão do inquérito da perícia. Que a causa do acidente se deve à invasão da fase por, por parte do veículo do ônibus, por motivos não determinados. E aí que entra a minha parte. Compreendi. Saber se ele estava dormindo ou não. Por que ele ultrapassou? Ele ultrapassou porque ele queria chegar rápido em casa, porque ele queria, pô, já estava horas cansado e tal, estressado, e queria ir embora. E a gente quando quer chegar rápido no lugar, a gente faz algumas besteiras, é, né? Pois é. Não foi possível determinar a causa. Qual a causa? A causa que eu já sei. Que 20 pessoas te disseram. Que ele estava fadigado, cansado, queria ir embora rápido, estava dirigindo rápido. Então, essa causa que a perícia não pode apontar, eu posso, porque são as provas testemunhais. Perfeitamente. Estava no local. E ele não dormiu, porque a perícia lá atrás informa que ele virou o volante, ele tentou. Então, se ele tentou virar o volante, ele não estava dormindo. Quem dorme, ele teria seguido reto e, e, e na direção do motorista e para... E seria para o outro lado da pista. Uma visão de experiência, técnica.
1: Muito bem. Doutor Bunon, quero agradecer o senhor pela participação, muito bem esclarecido. E outra coisa, parabenizá-lo pela condução do inquérito que estava parado de algum tempo e o senhor assume a delegacia imediatamente, toma cabo dessa situação para dar resposta às famílias. A gente entende também, se solidariza com a família do próprio motorista. Solidarizamos também. Oito outras famílias do outro lado precisam da nossa solidariedade e de uma resposta. Parabéns à Polícia Civil, parabéns ao teu trabalho. É, e a portas abertas aqui da, da nossa emissora para é receber Posso o...
4: só fazer uma consideração final por
1: favor é, não sou advogado da, eu não sou advogado da
4: do, do, do suspeito né é, mas assim eu gosto sempre de ter esses comentários porque eu gosto eu gosto do debate né jurídico é, ele é um réu primário né ele se ele realmente já tiver bom para depor ele vai à delegacia imediatamente depois, né? Que o inquérito já está concluído. E a minha conclusão, ela não vai sair disso. Né? E, como, e como de forma imparcial, o senhor abre espaço para ele, é, olha, estou é, abrindo espaço. É, que é, ouvir. Isso. Se ele tiver realmente a bala psicológica, ele não tem condições de, de ir. Aí o Ministério Público que tome as providências, pede para o inquérito voltar e aguarde o dia que ele, que ele, que ele for. Achar pertinente, Achar aí. pertinente, entendeu? E assim, é... ele perdeu o braço. Ele perdeu o braço. E e pela pela pena do crime, pelas circunstâncias que ocorreu o crime, pelo artigo, analisando o artigo 59, quando o juiz vai aplicar a pena, ele vai analisar tudo isso. O estado que ele estava, as circunstâncias, o horário de trabalho excessivo, tudo vai ser analisado. Não por mim, porque eu não posso, mas pelo juiz e talvez pelo promotor quando for denunciar ou não. Ele vai analisar tudo isso, né? Então, assim, talvez a pena a ser aplicada para ele seja até desnecessária em razão do que ele já perdeu, que é o braço. E a pena aplicada para ele, possivelmente, né, se for primário, vamos dizer aí um regime aberto, onde ele vai talvez prestar algum serviço à comunidade, que serviço à comunidade ele vai prestar sem o braço? Entendeu? Então, assim. Vale a pena observar isso. Sem dúvida. É é bom ele ser ouvido, né? É bom ele ser ouvido e e de fato acabar com o inquérito policial. Porque ele, ele também quer que esse Guedes seja concluído. Não tenho dúvida. Porque é, até hoje deve pensar nisso, né, nessas mortes. Até hoje, tem certeza absoluta que isso aí vai ficar para sempre na memória dele. Né? É uma fatalidade absurda e, e, e é bom que ele se livre disso, seja ouvido o mais rápido possível, se, se for possível que ele seja, para isso acabar de fato. né e, Seguir t- a vida Tacógrafo, ser periciado, para mim isso não vai influenciar em nada A, a perícia já disse a perícia já, disse. já descarta E se você for pegar o conceito de tacógrafo Inclusive eu tenho os áudios do Mesquita aqui não, não vou, é, Que estava que, que no acidente no dia né Explicando para que serve o tacógrafo E deixa claro que O tacógrafo não é uma, de, qual, de qualquer maneira influ,
1: é, Vai influenciar em nada no, 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 Na questão penal, né? Muito bem, obrigado doutor Bruno mais uma vez por ter aceitado o nosso convite estar aqui, o convite do Lobo é, Lobo, as suas considerações finais já para a gente, inclusive, é, entregar o nosso programa, são 7 horas e 50 minutos passou rápido, bate-papo bacana, técnico é, com informações e elementos importantes para poder esclarecer para a nossa sociedade que a hora passou que a gente nem observou, pois mas é. a gente agradece tá Bruno, sempre porta aberta aqui para falarmos de assuntos como esse relevantes e também de utilidade pública para é, é, trazer aí um,
2: uma orientação para a nossa comunidade, Lobo um grande abraço a todos, muito bom dia. E amanhã estaremos de volta com mais um Jornal de Integração. Cris.
3: Queria agradecer Anderson ao Lobo, ao doutor. Também agradecer a Karina e a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal de Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop e região.
1: Muito obrigado, Cris. Obrigado, Karina, todos os amigos da Kids Prime e toda a nossa equipe de jornalismo que levou para você muita notícia, muita informação aqui no nosso Jornal de Integração.